سلام سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان جمشید چالنگی از از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو امروز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت آستانه سالگرد انقلاب اسلامی گفت که تکیه ما بر توده های مردم ایران است همانگونه که تکیه امام اول شیعیان بر توده های مردم بود این گفته آیت الله خمینی تا چند داده باستاب واقعیت ها در ایران آیا اوزا در ایران به سود حکومت خاموش است وانگونه که آیت الله خمینی میگوید توده های مردم هوادار حکومت هستند یا به گفته ناظران دیگه اوزا ایران انبار باروت است و منتظره کبریت چرا؟ تظاهرات و اعتراضات هر از چنگایی در ایران به طور گسترده ادامه داره یا جریان پیدا میکنه اما به طور مستمر نیست مشکل در کجاست رهبری جنبش ها در ایران اگر چنینه چرا در ایران رهبری که همه جناها و های مردم ایران و طبقات مردم ایران از او پیروی کنند وجود نداره و آیا وجود دارد و دستانی در کار هست که مانع عمل کرده چون این نقشی می شوند؟ پرسش ها بسیاره در میون خواهیم گذاشت با دو میهمان تفسیر خبر آقای رامین فرهام در اروپا و آقای اللهیار کنگلو در نیویورک با شما از جان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر آقای فرهام بعد از مدت غیبت خوش آمدید درود به شما جمشید چالنگی گرامی همچنین درود به مهمان محترم دیگر برنامه دکتر علایار کنگلو بینندگان شما و سپاس از اینکه این فرصت رو در این سال نو در اختیار من گذاشتید مرسی آقای فرهام از اونجایی که آخرین برنامه با ما بودید کوچ کردید مثل این که یعنی در حومه بود و در جنگلی بود و اون صدای نازنین کبوترهایی که بود و مهمانان ما بودن نیست دیگه اونجا نیست بله مدتی نیستم در جای دیگری فعلا اسکان یافتم تا بعد کجا برم بله همسفران دیگه هم بودن در اونجا آقای پرهان در برنامه بود صداشون میشنیدین همسفران نازنین ما در این کره خاکی خوش آمدید آقای کنگلو بعد از قیبتی طولانی آقای درود بر شما جناب چالنگی عزیز درود بر دکتر رامین فرهام و درود بر بینندگان خوب شما سال نو هم به شما مبارک ممنون از طرف بینندگان و همکاران اونی سپاس از شما آقای کنگلو آقای خامنی گفتی که تکه ما بر توده مردم این نور چشمی ها در آستانه برگزاری سالگرد انقلاب اسلامی این گفتهشون تا چند از باستاب واقعیت هست ما هم حاضریم حرفشون رو بپذیریم اگه در میدان عمل ثابت بشه ایشون میتونن یه رفراندوم بذارن 
و تمام مخالفین خودشون رو قانع بکنن که این حرفی که میگن درسته ما از آنچه که آقای خامنه ای میگه به وسیله مردم ایران و انکاس و باستابی که در ذهن مردم داره و به عنوان رهبر کشور اگر واقعا پایگاه تودهی داشته باشه پایگاه مردمی داشته باشه باید از خودش بپرسه چرا من پایگاه مردمی دارم در به عنوان رهبر کشور که تمام تصمیمات عالی کشور رو میگیره باید یک کارنامه درخشانی یا حداقل یک کارنامه مورد قبولی برای بهبود وضع مردم در سی سال حکومت ایشون داشته باشه که بتونه با اتکای به اون بگه ما پایگاه توده ای داریم آیا واقعا آقای خامنه ای آگاه نیست از این وضع رقت بار زندگی مردم؟ آیا آگاه نیست از اینی که با ترور و با سرکوب داره زندگی میکنه؟ آیا آگاهه و داره دروغ میگه و یا آگاه نیست؟ در هر دو صورت با یک نظرخواهی ساده یعنی به مردم رجوع کردن میشه راستی آزمایی کرد این ادعایی که ایشون میگه رو این جوره آقای پرهان؟ بله ببینید منم مانده دکتر رو فکر میکنم که این ادعا پای اساس واقعی نداره و پیشتر هم در طول این سالها به درستی گفته شده که نظام های توتالیتر به یک مقطعی میرسن که هر گونه انبساط فضای اجتماعی و سیاسی باز شدن انبساط یعنی باز شدن فضای اجتماعی و سیاسی براشون مرگباره این گونه نظام ها مراحل مختلفی رو پشت سر میذارن در مراحلی از پشتیبانی توده‌ای برخوردارن از پشتیبانی مردم برخوردارن بدون تردید حکومت اسلامی حکومت نایب امام زمان در یک جامعه مذهبی 45 سال پیش در ایران از یک پایگاه اجتماعی برخوردار بود که ریشه در مذهب هیتلر نظام توتالیتر آلمان نازی در 1933 در آلمان پایگاه داشت برای سالیان سال پایگاه داشت پایگاه اجتماعی داشت بلشویکا در روسیه پایگاه داشتن اینا در نگاه کنید فقط به مثلا مراسم تشریج جنازه استالین در 1953 از یک مقطعی به بعد بود که نظام بلشویک دچار انقباز میشه بسته میشه دچار ایستایی میشه سالهای ایستایی برشنف که بعدا هم منجر به فروپاشیش میشه موقعی که به منقبض شده ترین نقطه خودش میرسه حاکمیت تمامیت ها توتالیتر در اون مقطع هر گونه انبساط اجتماعی و سیاسی براش مرگباره و در نتیجه آنچه که به نفعشه این است که جامعه هر چقدر مقترض باشه هر چقدر ناراضی باشه باید منفعل باقی بمونه جامعه مقترض و ناراضی تا زمانی که منفعل هیچ خطری برای یک جنه حاکمیتی نداره خب آقای کنگلدو جامعه منفعله در برابر این حکومت بله اگر جامعه منفعل بود جمهوری اسلامی بودجه عظیمی برای سرکوب جامعه نمیذاشت ما همه میدونیم که جمهوری اسلامی 17 تا سازمان سرکوب داره 
بزرگترین بود قلم بودجه متعلق به سپاه پاسدارانه که با وجود اینی که وظیفش نگهداری از دستاوردهای انقلاب اسلامیه که بیشتر هم جمهوری اسلامی اونا رو در خارج از مرزها برای پیشبرد اهداف خودش استفاده کرده ولی واقعا اون کاری که حالا چه وظیفش باشه چه نباشه اون کاری که در عمل انجام داده سرکوب ملت ایران بوده یعنی موقعی که شما یک ارتش موازی در کشور میسازید تنها برای سرکوب خواستای ملت معلومه که ملت بسیار سرزنده و شاداب و حاضر در میدانه وقت تازه حکومت این یک نهاد برای سرکوب ملت کافی نبوده سازمان اطلاعات سپاه درست کرده وزارت اطلاعات درست کرده یگان میژه درست کرده و تم بسیج درست کرده و حالا هم که داره از چندین میلیون افغانی یارگیری میکنه که از اونا برای سرکوب استفاده کنه برای همین سازمان های سرکوب کافی نبودن به نظر من هرچی که حکومت سازمان سرکوب بیشتری استفاده میکنه از این از این درآمدهای بسیار کمی که داره قسمت اعظمش تنها برای بقای خودش و برای سرکوب خواستای مشروع مردم استفاده میکنه اینا دلالت بر زنده بودن و شادابی جامعه داره هر چه که حکومت به سرکوب بیشتر رو بیاره به این معنی است که همچین نیازی رو احساس کرده احساس نیاز ناشی از اطلاعاتی است که از درون جامعه داره ناشی از عمق نارضایتی و گستردگی نارضایتی میون مردم داره و این به نظر من دلیل بسیار خوبیه برای شاداب بودن و حضور مردم و عدم رضایت ما همین دیروز شنیدیم که یکی از فرماندهان سپاه گفت خانواده های ما در درون خانواده های نه های پایین سپاه رده های بالای سپاه خانواده های سپاهیان دارن عکس آقا رو پایین میارن ببینید یعنی نارضایتی دیگه رسیده به داخل بیت رهبری این به نظر من یه دلالت خوبی بر زنده بودن و شادامی و اینی که مردم مردم به هیچ وجه سر سازگاری با این حکومت ندارن داره البته بیت رهبری میگفت تو شما بیت به گفته نقلی که کردید تو پاسداران هست فرماندهان پاسداران چون این نقل رو کردن بر جامعه منفر نیست آقای کنگلو معتقد هست نه نه اینجا نقطه اشتراک نداریم ببینید دکتر کنگلو به درستی اشاره میکنن به عمق نارضایتی این مشخصه یه شاخص ها نشانه های زیادی خاکی از عمق نارضایتی دارن ولی جامعه ایران رو نمیشه شاداب توصیف کرد اگر جامعه ایران جزو شاداب ترین جامعه دنیا بود یا اصلا جامعه شادابی بود خب این دانسته میشد همین دیروز بود که آماری از داخل کشور منتشر شد مبنی بر اینکه 97 درصد کلان شهر 15 میلیونی تهران در افسردگی دارن زندگی میکنن نرخ مهاجرت و فلواقع اسمش بذارید فرار از کشور به قدری رشد کرد پس از فروکش کردن جنبش خیابانی محسا نه اون خواسته درونیش به قدری این نرخ مهاجرت کرده که امروز قنات ها و آشپس ها و شیرینی پس ها دارن کشور در این نشانه جامعه فعال از لحاظ مدنی و سیاسی در برابر حکومت و یک جامعه شاداب نیست نشان از افسردگی و نامیدی جامعه و انفعالی است که پس از فروکش کردن جنبش محسا گریبان جامعه گرفته پیشتر هم پس از خیزش هایی که در این پنشش سال اخیر شاهد بودیم این رو دیدیم که جامعه برای مدتی فروکش میکنه نامید میشه نرخ مهاجرت بالا میره افسردگی بالا میره 
خودکشی نرخش بالا میره تا اینکه خیزش بعدی صورت بگیره مشکلی که ما الان باهاش مواجه هستیم این است که نرخ بیاعتمادی ملت به دولت مستقر چه بخوایم چه نخواهیم دولت اسلامی دولت مستقر نرخ بیاعتمادی و میزان بیاعتمادی ملت به دولت به قدری بالا رفته که دیگه صحبت از فروپاشی حکومت اسلامی فقط نیست داریم میریم به طرف فروپاشی ملی خطر در اینجاست در اینجاست که باید اگر یک نیروی سیاسی یک اپوزیسیون واقعی بتونیم شکل بدیم از فرصتهای پیش رو استفاده بکنیم اون و جامعه رو دوباره فعال بکنیم برای اینکه همونجور که گفتم حاکمیت های توتالیتر وقتی به این مقطع از انقباز درونی خودشون میرسن هر گونه انبساط اجتماعی و سیاسی براشون محلک مرگاوره و این اپوزیسیون واقعی است که میتونه از فرصت ها استفاده بکنه و اون انبساط و اون دوباره فعال شده رو نشون بده خیلی کوتاه بفرمایید فرهان فروپاشی ملی مقصودتون چی هست یعنی فروپاشی نیشن استیت ببینید وقتی که نیشن به عنوان ملت به بیاعتمادیش به استیت یعنی دولت به حدی میرسه که حتی قنات ها شیرینی پس ها دارن کشور رو ترک میکنن دیروز روز یک محیطبان دیگر در گیلان به خاطر فقر خودکشی کرد نرخ خودکشی نرخ اعتیاد نرخ بیاعتمادی این منظور از فروپاشی ملی فروپاشی نیشن استیته فروپاشی ملی یعنی به طور ساده میخواد بفرمایید یعنی فروپاشی ملی تجزیه ایران هست جنگ داخلی هست بین جنایی مختلف چه هست بله به اونجا میکشه یعنی وقتی که منظور این هست فروپاشی ملی بله منظور اینه یعنی اینکه در برابر همبستگی ملی بله دیگه ببینید در برابر ملت در برابر حس تعلقی که بهش میگیم نیشن بهش میگیم ملت ملت یه حس تعلقه وقتی اون از بین بره پشتش تجزیه است آقای کنگلو شنیدید بله جنبش فروکش کرده و منتظر فرصت دیگری از جامعه شاداب نیست به مفهومی که شما گفتید نظر آقای پرام برای ببینید اگر شما از خودتون بپرسین که آیا شما آدم خوشحالی هستید یا نیستید خوشحالی شما میتونه دلایل مختلفی داشته باشه میشه مثلا اگه شما کسی باشین که مسائل اقتصادی پولدار شدن شما رو خوشحال میکنه خب خوشحالی شما مبنای اقتصادی داره اگر خوشحالی شما مبنای دانش داره شما باید یک دانش فراگیری داشته باشید که تحلیل های شما نسبت به آینده در شما امید و نشاط ایجاد بکنه به طور کلی چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی آن امید ما به آینده بستگی ما تحلیل ما از آینده داره من فکر میکنم اون گروهی که در داخل کشور که دکتر پرهامشون اشاره میکنه که آدمایی هستن که غمگینن و ناراحتن و امید و نشاط رو از دست دادن کسانی هستن که صرفا مسائل اقتصادی رو مبنای خوشحالی یا غیر خوشحالی خودشون میدونن ولی مبانی دیگه ای وجود داره بزنید یکی از اون مبانی رو من برای شما بگم به نظر من حکومت ها به طور کلی در زمانی که خودشون رو از مرجع و متولی مدیریت جامعه برای بهبود وضع مردم از اون مقام خل میکنن و وظیفه اصلی خودشون رو بقای نظام میذارن 
اونجا هست که میتونن هر چیزی رو توجیه بکنن و بر اساس تحلیل خودشون اینکه چقدر حکومت تزلزل داره و چقدر ثبات داره منابع جامعه رو میدوشن و در خدمت اون بقای خودشون میذارن حکومت هایی که منابع جامعه رو در خدمت بقای خودشون میذارن نارضایتی ایجاد میکنن نارضایتی که بر مبنای اقتصادیه برای اینکه منابع اقتصادی جامعه رو استفاده میکنن برای اینکه بقای خودشون رو تضمین بکنن این دقیقا نقطه‌ای هست که جمهوری اسلامی رسیده جمهوری اسلامی به این شکل شروع نکرد جمهوری اسلامی شما شنیدین که آقای خمینی گفتن ما نه تنها دنیای شما رو درست میکنیم آخرت شما رو هم درست میکنیم و و یواش یواش 40 سال طول کشید تا مردم ایران فهمیدن که اینها نه تخصصی در درست کردن دنیا دارند نه تخصصی در درست کردن عاقبت دارند این یکی از مشخصات حکومت‌های ایدئولوژیکه حکومتی که متولی اخلاقیات جامعه است شما اگه به 197 کشور دنیا نگاه کنید چند تا کشور وجود داره که رهبران سیاسیش متولیان اخلاقیات جامعه هم هستند نه تنها متولیات بهبود وضع زندگی مردم وضع اقتصادی زندگی مردم بلکه متولیان اخلاقی جامعه هستند اون چیزی که دکتر فرهام بهش عنوان فروپاشی اشاره میکنه اینی که مردم مبانی اخلاقی که بر اساس اون خوشحال میشدن یا غمگین میشدن رو که از مذهبشون استخراج میکردن این مبانی رو دیگه از دست دادن در ملت ایران در حال کشف مبانی جدید اخلاقی است یعنی اخلاقیات غیر مذهبیه کمتر ملتی رو شما در دنیا میدونید که بر اساس عملکرد حکومتش دست به کاوش و پیدا کردن و درست کردن مبانی اخلاقی جدیدی بزنه به نظر من پس از فروپاشی جمهوری اسلامی که به هیچ وجه به معنای به معنای فروپاشی حکومت به معنای ایران نیست ملت ایران نیست یا نیشن استیت ایران نیست پس از فروپاشی جمهوری اسلامی ملت ایران دارای یکی از اون بزرگترین شرایطی که هگل میگه شرط ورود به مدرنیته هست میگه شرط ورود به مدرنیته اینه که جوامع از گفتمان مذهب محور به گفتمان روزمرگی ورود پیدا کنند به نظر من ملت ایران دقیقا داره این گزار تاریخی رو که هگل میگه شرط ورود به مدرنیته است دارن انجام میدن و اگر کار عظیمه و خطیره به خاطر اینی که کمتر ملتی در برای یک انقلاب سیاسی مجبورن واقعا گزار مدرنیته رو انجام بدن ملت ایران داره این کار میکنه برابر عظمت عظمت کار هست که یه مقداری در در آدما احساس ناامیدی ایجاد میکنه. چون این آقای پرام ببینید هم آره هم نه. در اینکه حکومت دین در کشور خودش به دست خودش شاخه‌ای رو که روش نشسته بود اره کرده و هم دین رو سکولار کرده و هم جامعه رو سکولار در تردید نیست. ولی صحبت بر سر این بود که دکتر کرلنگردو گفتن جامعه ایران جامعه شادابه تنها کسی که میگه جامعه ایران جامعه شادابه برادران طائب و شخص رهبرن که میگن جامعه ایران جامعه شادابه خیر جامعه ایران جامعه شاداب نیست جامعه ایران ده درصدش بنابر آمار صندوق بدون مللی پول در فقم مطلق هفت دهکش از ده دهک بنابرای آمار رسمی منابع داخلی خود کشور در فقر به سر میبرند بالاترین نرخ فرار و مهاجرت در دنیا رو داره جامعه شاداب از کشور خودش فرار نمیکنه بالاترین نرخ اعتیاد در دنیا رو داره سرانه در دنیا و میلیون ها 
بچه خردسال باز بنابر پژوهش های میدانی در داخل کشور نه به عمرشون موز دیدن نه میوه دیدن نه سیب دیدن پرتغال ولی شیشه و هروئین و آقای پرهام میبخشید صحبتون قطع میکنم چون قبلا اشاره کردید در رد اینکه جامعه شادار نیست منطقه آقای کنگلو یه نکته ایرم در صحبتهای جدیدش اضافه کرد که جامعه ایران جامعه ایست که به صلاح اخلاقیاتی رو که حکومت سرکت تحمیل کنه اینا رو پس داده الان در حال خلق یک اخلاقیات جدیده وارد دوره نوینی میشه این حرف رو نظر شما چه هست یعنی همین صحبتی که سالیان میگن ایران میخواد وارد دوران مدرنیته بشه الان در دوره جدید الان در یه همچین وضعیتی است در تلاش برای ورود به جهان معاصر هست حرف این جدیدی نیست که ایران داره از یکی از تجربیات مهم مدرنیته عبور میکنه یعنی گذار از ذهنیت مذهبی و وارد شدن به یک ذهنیتی که اساس و بنیادش نقده کریتیکه این اساس مدرنیته است یعنی ذهن نقاد این که خب چیزی جدیدی نیست یعنی 44 سال در ایران الان مردم ایران اگر در این وضعیت هستن پس جامعه انفعالی نیست چرا هست یا نیست چرا هست چرا هست جامعه منفعل شده از لحاظ چیز از لحاظ داریم برخلاف اون چیزی که من همین دو سه روز پیش در یک گزارشی از اندیشکده در نیویورک FTD که برخی از ایران ستیزترین اناسور سیاسی شناخته شده در اونجا جمع شدن اینا فقط دشمن جمهوری اسلامی نیستن دشمن ایران هن. صحبت از این میگه که ما در چهلومین روز پیاپه اعتراضات در ایران هستیم This is fake news به انگلیسی این حرف غلطه چیزی به عنوان چهلومین روز اعتراضات سراسری در ایران وجود نداره هیچ رسانه پوششش نداده شما یک سری اعتراضات بازنشستگان کارگران در اینجا اونجا دارید ولی نمیتونید اسمش رو بذارید چهلومین روز پیاپه اعتراضات سراسری این حرف غلطه This is fake It's a fake news مثل موقعی که مثلا ترامپ میاد میگه که آنچه در شش ژانویه سه سال پیش اتفاق افتاد در واشنگتن that was love عشق بود نخیر عشق نبود چورش بود و خلاف قانون بود ولی ما با ترامپ کاری نداریم فعلا نه دیگه بهتون میزنم اینی که شما بیاد بگید که جامعه امروز ایران شادابه و فعاله این افلاته چیز بزاوتش در این مرحله اجازه پس آقای کنگلو بگه پرسش من این هست حرف ایشون استنباط من از حرف آقای کنگلو این هست که جامعه ایران اخلاقیاتی رو که حکومت میخواست تحمیل کنه آقای کنگلو خواهد گفت اگه استنباط من منطبق بر واقعیت نیست از این دوران گذر کرده و در حال به طرح نو هست این نیست حالا خب اینکه دانسته از اینکه چیز نوعی درش نیست که مذهبیون نتونستن به صلاح شریعت خودشون و افلاقاتون اینکه چیز جدیدی نیستش که داشتن ایشون داشتن یعنی پس بنابراین منفعل نیست جامعه حرف بر سر اینه پس بنابراین در حال انداختن ترهی نوع هست جامعه نه جامعه از لحاظ سیاسی الان منفعل شادابم نیست بسیار 
آقای کنگلو بفرمایید شما مثالی که زدید شادابی برادران تا اب هم همین مثال منظور شما از شادابی چه هست بله من همونطوری که در قسمت قبل گفتم دلایل ما برای شادی یا غم دلایل متفاوتیه اگر بخوایم معیار شادابی جامعه رو بر اساس مثلا فرض کنیم که معیارهایی که در غرب وجود داره معیار پارتی رفتن نمیدونم لباس آزاد پوشیدن زندگی اکستراوگند داشتن تو استادیوم ها آدما آزاد باشن برقصن بزنن بخونن از این حرفا بر اساس این درست میگه دکتر رامین فرهام که بر این اساس ملت ملت شادابی نیست بر اساس معیارهای اقتصادی ملت ما ملت شادابی نیست ولی آنچه که من گفتم بر اساس درجه فعالیت شدت و گستردگی نارضایتی که در عمل مردم بازتا پیدا میکنه نه در انفعال مردم در عمل مردم بازتا پیدا میکنه چرا من میگم گستردگی بازتا به نارضایتی در عمل فعال مردم من ارجاع کردم به تعداد نهادهای سرکوبگر حکومت حکومتی که جامعه غیر فعال داشته باشه جامعه مرده داشته باشه جامعه از نظر سیاسی ناشاداب داشته باشه احتیاج به 17 سازمان سرکوب نداره جمهوری اسلامی خودش میدونه که منابع مالی بسیار کمی داره به خاطر سیاست های نابخردانه آقای خامنه ای با وجود این که کشور ثروتمندی منابع مالی بسیار بسیار محدودی داره که حتی مثلا 6 میلیارد دلار برای 6 میلیارد دلار پولی که قرار از کره جنوبی آزاد بشه ببینید جمهوری اسلامی چه کارهایی کرد بنابراین منابع اقتصادی بسیار بسیار محدودی داره اون وقت حکومتی که میدونه میدونه نه مبنای تودهیش نه مبنای محبوبیت تودهیش بلکه تعداد نهادهای سرکوبش تضمین وقای خودشو میکنه یه همچین حکومتی معلومه که از شادابی سیاسی جامعه با خبره از فعالیت سیاسی از نارضایتی سیاسی و اینی که جامعه آیا جامعه ای رو شما در دنیا میشناسین که در ظرف 120 سال ست انقلاب کرده باشه و در ظرف یک حکومت یه حکومت 44 ساله این همه هر دو سال یه بار هر ده سال یه بار مردم به خیابون میان مگه آخرین عملی که ملت ایران کردن انقلاب محسا نبود زن زندگی آزادی نبود انقلابی که در تاریخ بی‌نظیر بود که زنان رهبری این انقلاب داشتن شما شادابی که در جامعه دیدین هم در میون ایرانیان خارج از کشور هم در میون ایرانیان داخل کشور شما ببینید ما داریم در جامعه زندگی می‌کنیم که ناگهان صادق بوغی تبدیل به یه شخصیت جهانی میشه مردم از توی چین تا توی آفریقا تا توی استادیوم توی فرانکفورت صادق بوغی میشه نماد زنده بودن سیاسی شادابی سیاسی ملت ایران و اینکه ملت ایران به هیچ وجه سر سازش با جمهوری اسلامی نداره و اینی که جمهوری اسلامی رو به جمهوری اسلامی پیامی داده که فکر نکنید که ما نافعالیم که فکر نکنید که ما مرده ایم که فکر البته هست دکتر پرهام درست میگه ایده هستن فرار میکنن ممکنه قنادا فرار کنن پرستارا فرار کنن دکترها فرار کنن ولی جامعه ایران از اون کسانی که فرار کردن درست نشده ایران الان 90 درصد ملت داخل کشورن 10 درصد ملت خارج از کشور هستن این در درصدی هم که خارج از کشور هستن ما دیدیم در مدلای سیاسی دیگه یهودیانی که در خارج کشور بودن در نهایت به بقا و تأسیس دولت اسرائیل و پایان دادن بر آوارگی قوم یهود سهه گذاشتن به نظر من هم ایرانیان خارج از کشور نقش بسیار فعالی دارن و نقش بسیار مهم دارن و هم ایرانیان داخل کشور و من به هیچ وجه اون نامیدی رو که دکتر پرهام دارن و هم باشون شریک نیستم خب من شاید اصطلاح فرار رو نه مهاجرت ناچار به ترک کشور شدن چون به هر حال 
فرار بعد وقت خوب میتونه بار دیگه داشته باشه نیست های کنگلو یعنی بله 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 در میان کسانی که مهاجرت میکنن کسانی هستن که فرار میکنن کسانی هستن که به خاطر اینکه فعالیت سیاسی کردن به خاطر اینکه نمیدونم زندان رفتن بله خب آقای فرهام شما بفرم البته اینکه جامعه ایران سه تا انقلاب در یه مدت کرده و همه هم ناتمام و در جامعه ایران یک مجموعه ناتمام ها همچنان با همدیگه در حال زندگی کردن خواست مشروطه همچنان رو دست مردم هست خواست های دیگه ای که هست حتی خواست جمهوری به معنایی که دیگران داشتن همه اینا ناتمام با همدیگه در حال حرکت هست آقای فرهام بفرمایید که به وضوح با من آقای کنگلو یک تعریف مشترک از کلمه شاداب نداریم و به وضوح یک تعریف مشترک از انفعال اجتماعی سیاسی نداریم تکرار میکنم اینکه جامعه ایران از یک تجربه ضروری مدرنیته در اوبونوشه هیچ چیز تازهی نداره اینا 44 سال ناظران داخلی ناظران خارجی نداره نمیسن ولی شادابی معنا داره شما نمیتونید در جامعه که بالاترین نرخ مهاجرت نخبگان بالاترین نرخ اعتیاد بالاترین نرخ خودکشی بالاترین نرخ عصبیت بالاترین نرخ نزاهای خیابانی بالاترین نرخ پروندهای قضایی تا همین آخرین آمار 16 میلیون پرونده قضایی در دست دستگاه قضایی کشوری هر پرونده قضایی حداقل دو نفر هست یکی شاکی یکی مدافع یعنی اینکه 32 میلیون نفر از جامعه بالغ ایران با همدیگه دعوا دارن اینها هیچ کدوم حاکی بر شاداب بودن جامعه نیست اینها هیچ کدوم بر حاکی بر به اصطلاح فعال بودن جامعه ایران از لحاظ مدنی و سیاسی نیست اگر جامعه ایران خب آقای آقای پرهام شما این هست که جامعه شاداب نیست ولی زمنان تایید کردید که هر از چنگ های جنبش های هست پرسش میتونه این باشه که چرا این جنبش ها که به گفته شما امر روشنیست برای رسیدن به مدرنیتی حالا هرچی که هست چرا اینا به نتیجه نمیرسه چرا اون شادابی مورده چرا به نتیجه نمیرسه هست و بعد خاموش میشه بفرمایید در این زمینه بفرمایید برای ببینید در همین زمینه فکر کردم میخوایم صحبت بکنیم که متاسفانه 20 دقیقه است داریم راجع به تعریف واژه شادابی صحبت میکنیم ببینید اگر جامعه به اون نقطه رسیده بود که اون چیزی رو که در ادبیات سیاسی و رسانه بهش میگن قشر خاکستری که در این 5 6 سال گذشته هم اون قشر خاکستری نیومد به میدان که این توازن عوض بشه دلیل هم داره که نیومده به میدان به خاطر اینکه جایگزین آلترناتیو رهبری سیاسی برنامه چشمنداز وجود نداشته مدعی هست برای رهبری سیاسی مثلا مریم رجوی مدعی است مثلا خانم اسمشون خانم علی نژاد رسما خودش رو رهبر میدونه در جنبش محسا اطرافیان شازاد رضا پهلوی ایشون رو رهبر سیاسی میدونن 
که شکستم خوردن یعنی وقتی فراخان دادن و پوشش رسانه‌ای زیاد هم به اون فراخان داده شد که بیاد توی خیابون در سالگرد مثلا هیچ کی نمیاد توی اون هیچ کی هیچ کس هیچ کس و بعد تشکر کردن از چیزی که اصلا به وقوع نپیوسته بود یعنی اعتراضات شکوهمند سراسری برای اینکه اپوزیسیون ملی با یک پلتفرم ملی در تعامل با بخشی از الیت های داخل کشور با یک چشمنداز تئوریک و یک برنامه ریزی مشخص سیاسی وجود نداشته برای همین اون قشره های سری نیومد برای همین کسی به, پا... به فراخان شازد رضا پهلوی به عنوان رهبر سیاسی و مورد علاقه اطرافیان ایشون هیچ کس پاسخ نداد این واقعیت خلاف این فیک نیوزه اون پلتفرم سیاسی رو باید تشکیل داد و برای اینکه اون پلتفرم سیاسی رو تشکیل بدیم تا الان دوچار اصطلاح کاستی و شکست ها بودیم به خاطر اینکه جامعه سیاسی ایران مدعی اصطلاح رهبر سیاسی کم نداره و متاسفانه یا خوشبختانه باید گفته هیچ کدوم از این مدعیان رهبری سیاسی نه شخصیت این کار دارند نه شناخت لازم برای این کار رو دارند و نه اراده و نه چشمنداز و نه بینش و نه تئوری این کار رو دارند خب اجازه بفرمایید آیه کنگلو مشکل این هست که رهبری وجود نداره البته من این باز تکرار تاکید کنم که هر اسمی برده میشه در هر شکل و هر سازمانی که هست درای تفسیر خبر باز یا خودشون یا نمایندگان رو میتونن بفرستن و توضیح بدن بدون هیچ مانع و سانسوری در تفسیر خبر آیه کنگلو مشکل اشاره کردن که رهبری وجود نداره و عدم استمرار و پیگیری و به نتیجه نرسیدن دست کم تا الان یک برنامه روشن مورد اعتماد و تشویق کننده مردم بله من فیلم کنم که در نهایت تصمیم برای اینی که کی جاگزین جمهوری اسلامی بشه یعنی چه ایدولوژی، چه گروهی، چه رهبری این بستگی به مردم داخل کشور داره مردم خارج از کشور میتونن کمک کننده باشن میتونن بلندگوی مبارزات مردم باشن میتونن باس... اون امکاناتی رو که مردم داخل ندارن و اینها خارج از کشور دارن میتونن از اون امکانات استفاده بکنن تماس با کشورهای خارجی و بازتاب دادن مبارزات مردم دکتر پرهام به این اشاره کردن که ادعی میگن که مثلا سازمان اون سازمان در نیویورک میگه که ملت ایران چهر روز مبارزات متداوم دارن و این همچین چیزی دروغه خب یکی از کارهایی که اپوزیسیون میتونه بکنه اینی که در مورد مبارزات واقعی مردم خبررسانی واقعی بکنه این به نظر من نقش بسیار مهمیه که اپوزیسیون خارج از کشور میتونه بازی بکنه و به نظر منم بازی کرده شما نگاه کنید 20 سال پیش ما چهار تا تلویزیون بسیار گران قیمت رسانه های به این همه محبوب زب فارسی زبان و حرفه‌ای نداشتیم از جمله رسانه خودتون خود این نشون اینا به وسیله کیا داره انجام میشه به وسیله ایرانیا داره انجام میشه کسانی که این کارا رو میکنن امید به آینده دارن کسانی که امید دارن دل در گروه مبارزات داخل کشور دارن چیزی رو میبینن که درشون امیدی ایجاد میشه این از ملت داخل خارج از کشور از درون کشور ما شما مقایسه بکنین حکومت جمهوری اسلامی رو با حکومت کره شمالی کره شمالی حکومتیه که شاید در سرکوب و در بیرحمی و در جدایی از مردم 
با جمهوری اسلامی قابل مقایسه باشه ولی نه اپوزیسیونی داره نه فعالیتایی که ایرانیای خارج از کشور میکنن نه مبارزاتی داخل کشور هست که هر دو سال یه بار هر چهار سال یه بار هر ده سال یه بار یه عده از بدنه نظام حتی از بدنه نظام کنده بشن خود وجود این دوگانه اصلاح طلب اصولگرا در درون این ایدئولوژی حکومت و کنده شدن دائم و ریزش دائمی اینا نشون دهنده زنده بودن مبارزات سیاسیه و ملت ایران دارن آقای کنگل اوز میخوام حرفتون قطع میکنم بس بر سر این نیستش که باز برمیگردیم به اون نشاط بس صحبت ایشون استنباط من این هست از حرف ایشون که به نتیجه نرسیدن شما کره شمالی رو مثال میزنین در مصر مثلا اخوان به قدرت رسید دو سه سال نکشید کشیدن پایین مردم اخوانو از مسند قدرت با استفاده با پناه بردن به ارتش بس بر سر اینه که چرا به نتیجه نمیرسه اینکه به خودی خود نکته مثبتی نیست که مرتب تلاش میشه مرتب جنبش هست پرسش این هست چرا به نتیجه نمیرسه پاسخ آقای پرهام استنباط من اگر اشتباس خواهد گفت این هستش که رهبری قابل اعتماد نداره چیزی که در سال 57 هر دستانی در کار بود به حال یک رهبری وجود داشت که تکش به 500 سال تبلیغات روحانیت بود الان وجود نداره بس بسر اینه شما چه میبینید دکتر برام درست میگه ببینید منتها اشکال کار دلیل رهبری وجود نداشتن هر کدوم از این جنبش هایی اگه شما چهار سال گذشته رو به چهار تا دهه تقسیم کنید در هر دههی مبارزات یه شکل خاصی داشته یک گروهی گروه تلایداران اون مبارزه بودن تو دهه اول نیروهای مسلح چپ بودن که به وسیله حکومت قتل عام شدن در اون مرحله مبارزه یک حالت خاصی داشت و به نتیجه کسانی که میتونستن رهبری و مبارزات داشته باشن کسانی بودن که در هدف آماج حمله حکومت بودن در دهه دوم، در دهه سوم، در دهه چهارم همواره مبارزات ما رهبری داشته منطقه حکومت به شکل بیرحمانهی اون مبارزات رو قلعقم کرده نتیجه قلعقم کردن دهه اول و دوم و سوم و چهارم که همش هم مبارزه وجود داشته هم رهبری داشته ولی در هر مرحله حکومت پیروز شده شکست خوردن. اینشتن میگه که پیروزی شکسته در حال پیشرفته یعنی شما اگر در یه مرحله از یک پروژه حالا انقلاب هم اسمی نمیذاریم مبارزه و کلمات قلیز انقلابی هم نمیخوام استفاده کنم در یک پروژه این پروژه رو یک کاری رو انجام میدیم برای یه دهه شکست میخوریم شما به پیروزی نرسیدید ولی اگر اونجا متوقف بشین این این کلمه یعنی شکسته ولی اگر نتیجه ای از شکست ده فاز اول بگیرین دوباره پروژه رو ادامه بدین با نیروهای جدید با تفکر جدید و با ابزار جدید این اسم شکست نیست این شکست در حال پیشرفته که انشتن میگه این به معنی پیروزیه به نظر من اگه شما به مبارزات نگاه کنید ببینید در هر مرحله کیا رهبری مبارزات به دست گرفتن حالا به جای که به خیلی عقب بریم همین مبارزاتی که تحت زعامت اصلاح طلبان انجام شد و مبارزات جنبش مهسا ببینید اصلا به طور کلی از زمین تا آسمون با هم دیگه متفاوتن مبارزینی که تحت جنبش محتاب محساب خیابون اومدن زنها بودن دختران بودن جوانانی بودن که به هیچ وجه تعلق خاطری به اسلام نداشتن یعنی در لباس پوشیدنشون در حرف زدنشون و در استفاده از ابزار سیاسی مبارزه میخواستن علنا نشون بدن که هیچ تعلق خاطری به اسلام ندارن ولی خیلی فرق میکرد با دهه قبلی که اصلاح طلبانی که دل در گیرو اسلام داشتن اصلا مبارزه میکردن به خاطر اینکه به قول خودشون اسلام واقعی و و دوران طلایی امام رو نجات بدن ببینید بنابراین جامعه ایران جامعه به قدری فعال و از نظر سیاسی شاداب که ظرف دو دهه 
از مبارزه‌ای که تحت نام نجات اسلام داره انجام میشه به مبارزه‌ای که اصلا میگه ما هدفمون برانداختن اسلام رفته این به معنی شکست نیست به نظر من این به معنی شکست در حال پیشرفت که داره میشه مفاهیم عوض کرد حالا با انشن عوض کرده نکرده مثلا خیلی هم میگن دیگه حالا ما اسم انشن میارید وسط این مقداری <تصفيق> ممکنه عقب نشینی بکنه ولی برحال خیلی هم بگن شکست مقدمه پیرون از این صحبت ها میشه هر پسر رهبری هست چرا جامعه ایران آقای پرهام نمیتونه رهبری یعنی نمیشه منتظر بود که ده ها طول بکشه تا مردم به جایی برسن که بله این حکومت خوب نیست و اون قشر خاکستری وارد داستان بشه چرا جامعه ایران قادر نیست خودش رو از این محلکه اگر هست نجات بده چرا پای مذهب در قشر خاکستری که میگید محافظ کار هست ناتوانیش در بیرون اومدن از این محلکه تولید یک رهبر به گفته شما مورد اعتماد و پیش برنده چرا نیست حال اون که در اسطوره ها و داستان ها و افسانه های ایران بسیار رو میخونیم که بوده در شرایط شما مدعی رهبری زیاد بودن میشناسید دیگه خب در جنبش محسا دیدیم دیگه در جنبش محسا یکی از چهره های شناخته شده ایرانی مستقل در همون واشنگتن یا نیویورک و ادعای رهبری کرد دیگه و یک مجله هفته نامه خیلی معتبر آمریکایی همین گفتش که ایشون رهبره و این خودش نشون میده که ما چقدر وارد یک دوران پسا حقیقت شدیم به قول دستن در کاران و متخصصی نصر رسانه این اصلا وارد دوران شدیم که کاری به کار حقیقت نداریم رئیس جمهور پیشین آمریکا میگه شش ژانویه لاف بود یعنی شورشی که در چیز بود بهش میگه عشق و این خانم هم در جنبش محسوم ما گفت من رهبرم و مجله نیویورکر اینو باستاب داد مریم رجوی و مجاهدین خلق هم که مدت هاست میگن ایشون رهبرن و رئیس جمهور منتخبن اینو اینو آقای فرمودید اسامی اجازه بفرمایید پرسش من این هست چرا جامعه نمیتونه اون رهبری که مورد نظر شماست به وجود بیاره خیلی ادعای رهبری میکنن بله اون بحث دیگه شما شما این هست داشتم پاسخ و این پرسش هم دوباره همون صحبت قبلی است نه صحبت قبلی نمیده داشتم براتون توضیح میدم که در جامعه ای که در و در شرایطی که فضای سیاسی و رسانه ای اینگونه اشباه شده از مدعیان اینگونه اشباه شده حالا خیلی عظیم فحاشان رو هم کنار بذاریم این یه بخش, بخش مهمی از فضای رسانه و فضای مجازی شده که در اوج اصطلاح زن زندگی آزادی که در خمیرمایه درونی خودش یک جنبش فرهنگی بود و برخی از دانایان کشور همون اول هشدار دادن این یک جنبش فرهنگی است موج سواری نکنید موج سواری سیاسی به شکست می انجامد که کردن و به شکست انجامید شما در چنین شرایطی نمیتونید مثل 45 سال پیش که یه جامعه مذهبی بود دنیا دنیا قرن بیستم بود رادیو رادیو ترانزیستوری بود اصلا این امکانات تکنولوژیک امروز وجود نداشت مثل اون موقع نمیتونید یک پلتفرم 
سیاسی با یک رهبری درست بکنه که همه ناراضیان کشور درش بتونن خودش رو پیدا بکنن این کار امروز خیلی سخت داره یک نکته دیگه ای هم که باید بهش اشاره کرد ببینید که من مدت هاست دارم بهش اشاره میکنم ببینید در هر دگرگونی اجتماعی هر کجای دنیا در آمریکایی که شما هستید 250 سال پیش چند سال بعدش در فرانسه در روسیه هر جا در ایران سال 57 هر گونه دگرگونی اجتماعی دو عامل اساسی داره یکی عامل خواستن یکی عامل توانستن عامل خواستن در نزد توده مردم یعنی مردم تا زمانی که راضی باشن شما نمیتونید دگرگونی به وجود بیارید مردم باید اکثریتشون ناراضی بشن تا شما بتونید دگرگونی وجود بیارید یعنی خواست مردم با تغییر بود ولی عامل توانستن در دست مردم نیست عامل توانستن در دست الیت های جامعه است شما بدون الیت های جامعه نمیتونید دگرگونی به وجود بیارید الیت های جامعه 90 میلیون ایران از دانشگاهیان، دانشگاهیان اخراج شده و غیر از, با، از پزشکان، از مهندسین، از جامعه کارآفرینان شما کارآفرین دارید تو مملکت یه بخش خصوصی به هر حال دارید از الیت های لشکری و کشوری از هنرمندانی که جزء شناخته شده ترین هنرمندان در عرصه جهانی هستند هیچ کدوم از این بخش های الیت های جامعه ایران کمترین تمایلی به همکاری با مدعیان رهبری سیاسی از مریم رجوی گرفته تا اطرافیان شازد رضا پهلوی اصلا نشون ندادن اصلا به هیچ وجه خلاف این رو گفتن فیک نیوزه فیک نیوز شما بدون الیت ها نمیتونید دگرگونی به وجود بیارید فقط بله اجازه بفرمایید آقای کنگلو وقتمون هم کمه امیدواریم بحث شماره دیگه ادامه بدیم آقای کنگلو خواستن توانستن از ضرور مسئله قدیمی ایرانی هم هست منطقه این توانستن فقط همین به همینجا محدود میشه الیت های جامعه چون دیدیم اطمان ورزشکاران یا هنرمندان بعضا به گروه های افراد یا شخصیت ها یا چهره های ابراز تمایل کردن یا این توانستن در دنیای جدید همونطور که ایشون هم اشاره کرد بسیار سختتر هست عوامل غیر ایرانی هم درش محصره سیاست های دولت های دیگه. در جواب جا کردن قدرت سیاسی در یک کشوری در خاورمیانه مثل ایران آقای کنگلو بفرمایید بله من آیا فکر می‌کنید که در این لحظه دلم نمی‌خواست که همسر من شارلیز تیران باشه یا انجلینا جولین باشه این قسمت خواستنش فکر می‌کنم مصادره من چون فکر می‌کردم هیچ کدوم از اینا برای من قابل حصول نیستن خواستن خودم رو محدود کردم بنابراین دانش توانستن ابعاد خواستن رو تعیین میکنه یعنی در نهایت میرسیم به همون حرفی که در ابتدا همش داشتیم میزدیم یعنی تحلیل ما از شرایط و امکاناتی که در آینده وجود داره خواستن ما رو دایره شعاع دایره خواستن ما رو تعیین میکنه اینجاست که من به سر تعظیم در مقابل مبارزات ملت ایران فرود میارم و اگر مبارزات بقول شما شکست خورده در مراحل مختلف نه به خاطر عدم قابلیت ملت ایران عدم آمادگی ملت ایران برای پرداختن قیمت و برای حضور در صحنه بلکه به خاطر عظمت کاره ملت ایران تنها ملتیه حداقل در دنیای مدرن در 200 سال گذشته بجز ملت آلمان که کاری شبیه به این حدود 400 سال پیش کردن ملت ایران داره دو تا انقلاب همزمان انجام میده یک انقلاب سیاسی برای آوردن دموکراسی که همون مدرنیته هست که هگل میگفت 
و یک انقلاب فلسفی داره میکنه داره پوست فلسفی میندازه داره از از متولیان اخلاق جامعه میگذره داره خلع قدرت و خلعیت میکنه از متولی جناب چالنگی این کار ساده ای نیست عظمت کار و دلیل شکست های متوالی ما به خاطر اینه که کار عظیمی داره ملت ایران میکنه ملت ایران حرف من اینه این خواستن توانستنه الان این قسمت توانستن فقط قدرت خود مردم هست یا عوامل دیگه هم درش دخیل هستن مثل اون خواستن آقای خمینی که میخواد جمهوری اسلامی در ایران برپا کنه در برای توان دادن به این خواست و اجرای این خواست عوامل دیگه هم درش دخیل بودن بله آمدن کمک سا... کردن یاری کردن آقای خمینی گذاشتن الان چی؟ دکتر پرهام درست میگه نقش رهبری بسیار مهمه ولی همه داستان نیست داستان اینه که ملتی که دارن مبارزه میکنن در خلال مبارزاتشون به طور دائم دارن تاکتیک خودشون عوض میکنن 20 سال پیش ملت ایران رهبرشون میرحسین موسوی رهبر مبارزاتشون بر علیه جمهوری اسلامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی بودن امروز رهبران سیاسی ما خانم نرگس محمدی هن، خانوم فاطمه سپهری هن، حتی خانوم مسیح علی نجات هستن به نظر من این یک موفقیت بزرگه ما از در ظرف 20 سال در ظرف 200 سال ما از مهدی کروبی و میرحسین موسوی رفتیم به ست خانومی که در درجه اول مهم اینی که خانوم هن جز به رهبران کلاسیک اگه بخواییم مثال بزنیم خب باید یه مقداری عقبت آقای کنگل اگه بخواییم مثال بزنیم خب ما از و کسانی مانند ایشون رسیدیم به اینجا هم اینا میشه گفت شما صحبت آنجلینا جولی رو کردید اگر مجرد هستید خب میتونید قدم پیش بذارید به خواستگاری حال جواب مثبت یا منفیر میشنوید آقای پرهام بفرمایید که خواستن توانستن حدود سه دقیقه وقت داریم که این توانستن فقط به اراده مردم مربوط میشه یا نقش مردم مهمترین نقش در این حوزه توانستن چه بدون خواستن که در نزد مردمه شما نمیتونید کار بکنید یعنی مردم تا زمانی که مثلا یه حکومتی رو میخوان شما تنها راه عوض کردن حکومت مستقر بر خلاف خواست مردم یا جنگ یا کودتاست دیگه دیگه عقل سلیمه نه نیاز به اینشتین داره نه نیاز به هیگل داره گرچه تئوری جزب تئوری بیسی که علومه اون خاص اون عامل توانستن در نزد الیت ببینید الیت جامعه بله فقط در نزد الیت فقط در نزد الیت ج... عوامل خارجی مثلا الیات متحده آمریکا یا اتحادیه اروپا اونها نگاه میکنند اونا بی خود مدرن و پیشرفته و ابرقدرت نشدن نگاهشون نگاه علمی است اونها نگاه میکنن ببینن که مسئله جایگزینی آلترناتیو وجود داره یا نداره الیت ایران نگاهش به کدوم وره رهبری سیاسی به وجود آمده یا نیامده وقتی ببینن همین شرایط آماده است میان حمایت میکنن همچنین در سال 57 حمایت کردن دیگه با برگردید به صحبت های پرویز ثابتی در مستندش دیگه ما دیگه رئیس امنیت کشور بود ما دیگه ساواکی تر چقدر در به وجود آوردن شرایط میتونن مؤثر باشن آقای پرهام همین الان خود شما میشوری کردین همه دستگاه های تبلیغاتی غرب تولید رهبران پلاستیکی هست خب دیگه ببینید در شرایط میتونن به وجود آوردن شرایط مؤثر باشن آقای پرهام 
دولت‌های میتونن بسیار مؤثر باشن ولی شما نمیتونید رهبر کاذب به وجود بیارید چون این چیزی رهبر تصنعی نمیشه رهبر کاریزمای تصنعی نمیشه به وجود آورد اینو به اتاق فکرها و به طور کلی جوامع و پایتختهای مهم غربی این چیزها رو خیلی خوب میدونن برای اینکه این چیزا ابتدایی ترین مسائله یه چیزی باید به صورت طبیعی شکل بگیره جنبه فرهنگ محسا در ایران یک فرصت خیلی خوبی رو به وجود آورد دستاوردهایی داشت فقط چیز نبود دستاوردش فرهنگی بود دستاوردش نقش زنان بودن و دستاورد دیگرش این بود که نشون داد که حتی وقتی بهترین و بیشترین امکانات رسانه‌ای و مالی و سیاسی رو در اختیار یک سری از شهرها میگذارید نتیجهش هیچی نیست هیچی 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 خب آقای پرام من از حرف شما این استنباط رو دارم که این مردم الیت ها و همه این مجموعه هست که در صورت حرکت میتونه روی سیاست های دیگرون اثر بذاره آره دیگه من دارم همین رو میخوام بهتون ببینید وقتی که شبه از الیت ها میشه بله وقتی شبه از الیت ها میشه که عامل توانستنه در جامعه شما به کانون وکلا مثلا نقش کانون وکلا در زمان انقلاب نقش عربازی نقش مقدم نقش فردوس اینها جزو الیت های کشور بودن همکاری کردن با سپاس بسیار داریم سپاس بسیار داریم از آقای پرهام بحث همچنان داغی میتونه باشه که هست بدون تدید چون اوضاع ایران اوضاع داغی هست سوزنده است سوزاننده است همه اینها هست زندگی مردم در این بیش از چهل سال تباه شده بسیاری بسیاری که خود شما عزیزان در ایران در جریان هستید و گفتگوی ما با دو مهمان گرامی به احتمال بسیار و توافق ادامه خواهد یافت در برنامه های آینده هفته آینده سپاس آقای پرهام و آقای کنگلو که همچنان گفتن آرزوی خودشون رو گفتن تمایلشون رو برای نمیدونم آقای کنگلو اگر میشه آستینی بالا زد و رفت من خواستگاری من خب امیدواریم همسرتون برنامه ما رو نبینن و مشکل برای شما پرسی حرف نمیزنن و من در این مورد امن و امانم به هر حال سپاس بسیار از شما به پایان برنامه رسیدیم با امید به فردای بهتر با برامدن آفتاب از فراز البوز و تابشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد مورد